0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, alamme jo tottua siihen, että meidät valitaan nykyään säännöllisesti maailman onnellisimmaksi maksimaaksi. Ja olemme myös tottuneita siihen, että Suomea haukutaan tylyksi, epäystävälliseksi, suorastaan luotaan työntäväksi kulttuuriksi, joka elää korkean kieli- ja hintamuurin takana. Tuore tutkimus paljastaa, että Suomessa asuvilla ulkomaalaisilla ei ole kovin korkea käsitys tästä maasta. Suomi oli 59 maan vertailussa siellä 39 jopa, anteeksi, Romanian ja Viron jälkeen. Kehujat tuli turvallisesta ja puhtaudesta, ihmiset täällä olivat tylyjä, vastaajien mielestä ruoka on kallista, mutta sentään juomavesi sai erittäin hyvät pisteet. Hämmentävää, kumpi nyt on totta, kuinka onnellinen ja kuinka onneton tämä yhteiskunta oikeasti on. Tähän saadaan tänään vähän perspektiiviä, kun saamme keskustella 22 vuotta sitten Kolumbiasta Suomeen saapuneen Stefania Perezin ja 15 vuotta Suomessa asuneen Afgaanin Taleb Hossainin kanssa. Tervetuloa Stefani ja Taleb. Kiitos, kun tulitte.
0: Kiitos Roman.
1: Kiitos, että ollaan täällä. Oikeasti se on Stefi ja Tabu, niinkö? Kyllä. Jatketaan sillä linjalla, kiitos. Ähm, miltä teistä tuntuu... Nyt jo kolmas kerta peräkkäin asua maailman onnellisimmassa maassa.
2: Aloitat sä.
0: No, kun tulee niin väkivaltaisesta maasta, niin kyllähän tuntuu siltä, että ihmiset tietää tai on huomannut, että mikä on ne onnellisuuden indikaattorit, että turvallisuus ja mahdollisuudet edetä elämässä ilman, että pitää huolehtia siitä, että saako ruokaa ja... Että pääseekö kotiin takaisin töiden tai koulun jälkeen elävänä. Mutta ei se, eihän se kadulla näy välttämättä, se jo onnellisuus. Niin. Ja niin. sitäpä
1: ei millä vaan, mutta sä tulit vuotiaana lapsena. Että kuinka, pal- kuinka paljon sä olet nähnyt Kolumbian Joo. jengi-sotia ja niin. katuväkivaltaa?
0: Minä tuli siis 11-vuotiaana. Joo. 11-vuotiaana, niin Kalissa, kalistamaton Kali-Kolumbia. Niin onhan siellä ollut tämä kartelli ja, että vaikka minua ei ammuttu, niin kyllä niitä kuuli ja autopommeja. Ja äiti oli politiikassa teissä, niin kyllähän niistä kuuli aika läheltä. Ja koko ajanhan se oli läsnä, hmm. se väkivalta ja huumesota.
1: Ja Mutta sulla silti ihmiset on onnellisempi niin...
0: tai vaikuttaa olevan käydä
1: siellä kouluakin Joo, useita vuosia.
0: Joo, siis kun mä tulin sieltä pois. Mm.
1: Okei. Okay. Mm. No onko onnellisuus sitä, ettei suo ammuta koulumatkalla? Mitä tabua mieltä?
2: No onhan se osa sitä totta kai ja, ja, ja. itsellä ei ole samanlaista kokemusta, mutta mäkin asuin siellä Iranissa siis 12 vuotta ja kävin alasteen siellä ja sitten tota, muistan siis eka, eka vuosi tämä Suomessa oli vähän erilaista silleen, että okei mihin on tottunut, mitä on nähnyt ja näin. Niin Kadulla, kun käveli vähän totta, toisen piholle, niin sieltä tuli huutoa vastaan, ja, et, hei, mitä sä kävelet mun pihalla. Ja kun en ole vielä suomen kieltä, mä vaan heilutin, että et, 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 hei, moi sullekin. Mm. Niin, Mutta tosiaan, kyllä mä oon nähnyt sitä, tota, että täällä on rauha, rauha ja turvallista, että kyllä mä koen sitä tota, onnelliseksi maasta.
1: Mm. Se on onnellisuuden perusta kyllä. vasta. Mitkä ovat teidän varhaisimmat muistot, kun te tulitte Suomeen? Nuorina. Niin mitä asioita te hämmästelitte eniten?
0: Mä hämmästelin tosi paljon opettajien marimekka paidat, koska kolumbialaisen silminen näytti pyjamoilta ja, ja jotenkin kolumbianin pinnallinen maa. Niin sit siellä, siellä opettajilla pitää olla, ei nyt viimeiset päällä, mutta aika hyvin päällä, tosi siistiä, mutta sitten täällä oli aika rentoa, että rikkinäiset sukaat ja värjääntyneet hampaat esimerkiksi ja kuluneet laukut ja sitten ne pyjamapaidat, niin se oli, se oli hämmentävää. Mutta sitten me ymmärrettiin myöhemmin, että, että täällä ei vallitse niinkään se pinnallisuus, vaan se minkälainen sä oot, että oot sä on hyvä opettaja. Et niillä sukilla ei tehdä yhtään mitään opetuksessa. Hmm.
1: Saa niin. pukeutua Marimekkoon, kunhan on hyvä opettaja. Niinpä, aika niinpä. Rankka. Joo,
0: ja muistan, kun ensimmäisen kerran näin Marimekon paidan hinnan, niin mietin, että Aa, ei tää ollutkaan pijama. <laughs> niin. Mutta varmaan se, että ihmiset täällä myös, kun ne puhuu, niin on aika monotonista. Suomen kieli kuulosti tältä. Ja sit se, että Tää joka lauseen välissä niin ve, ver, vedetään henkeä. Niin muistan, kun äiti oli neuvolassa, kysyi Tulkilta, että voiko lääkäri hyvin? <tos> Koska joka kertaa kuuluvan, ju, ju, ju. niin sitten äiti oli sitä mieltä, että, että on asmaatikko tai että lääkäri ei pärjää nyt.
1: Ei, mit, se on asia, mähän olen ollut 35 vuotta täällä ja mä olen huomannut, että suomalaisilla on semmoinen harvinainen kyky että ne ovat puhua sisäänpäin hengittäessä. Ehkä se on
0: Joo. Suomalaisilla on myös hyvä kyky puhua itsensä it, niin ja he luulevat, että muut kuulevat. Eli he ilmaista niinkään asioita muille, vaan puhutaan tosi paljon sisään tai vähän hiljaa, vaikka muut ei kuulisikaan, vaikka pieni valitus
1: kaupan Jaha, kassalla. Niin. On niin, että...
0: <laughs> Valitetaan sulle, mutta kun sä et kuule siitä.
1: <laughs> tämä olisi
0: tullut myöhemmin, tämä huomio.
1: Sä muistat alkuvaiheesta? No
2: siis alkuvaihe tosiaan oli vähän sitä kulttuurin hakemista ja tota, itsensä löytämistä ainakin mun kohdalla. 12-vuotiaana tänne Suomeen muutin, niin oli se aikamoista, että ensimmäiset asiat, mitä haluaisi niin oppia, oli siis totta kai se kieli ja näin. Niin luin periaatteessa vaan kaiken, mitä mä näin jotain tauluja ja sun muu, mä luin sen ääneen. Vaikein välttämättä niinku Aakkos ei osannut. Mutta siitä se lähti, että tota, olin lukemassa jotain ääneen ja kommentti tuli tota, ohikulkija Oli sanoa, hei, hyvin sä luet. En ymmärtänyt sitä silloin niinkään hyvin, että okei, mä ymmärsin sen, että hyvin. Ja se oli silleen, että okei, mua nyt kehutaan. Että siitä tuli kyllä hyvä, hyvä fiilis. Mutta sitten toi, mitä äskenkin mainitsin, että tota, meilläpä jos on niinku avonainen, avonainen piha, niin siellä niin kuin ihmiset saa kävellä.
1: Sille mennään katsomaan, <laughs> mitä
2: <kyllä>. siellä on. <laughs> ja, ja, ja näin, niin mä kävelin jonkun pihan tota, yli ja sitten tuli huutoa siitä, niin toi oli aikamoinen shokki mulle
1: siihen mm. aikaan. Niin Suomessahan vaalitaan yksityisyyttä. On jopa mm. tutkittu, että suomalaiset pitää enemmän fyysistä välimatkaa toisistaan keskustellessa kuin esimerkiksi jo saksalaiset ja välimeren asukkaat. Ja Suomi, Suomi on non-taktiilikulttuuri. Täällä ei ruveta halamaan. Varsinkaan muita, muita miehiä kuin vasta valomerkin aikoihin ehkä. Et miten äh, tämä, en tiedä onko tämä nyt jo etninen rasismi, mutta se temperamentti, perusmentaliteetti, joka tulee jostain muualta, ja tämä suomalainen viileys, ja niin, su- Suomessa ollaan masters of social distancing, miten se vaikutti teihin? alkuvaiheessa. Ja teittekö te itse virheitä?
2: No, kyllä niinku virheitä tuli ainakin mun suunnasta, että tota, mä menin lähelle, mä yritin jutella, vaikka niinku sanoin aikaisemmin, kiel, kielimuuri oli sitä. Ensimmäinen vuosi ei, niinku ei kaikki sujunut niinkään hyvin, mutta kun mä menin jonkin tota, sama-ikäisten lasten kanssa vähän leikkiä, pelaa fudista jotain, niin sitten tuli vähän sitä, että hei, kuka tämä on? Ja miksi tämä tulee niin lähelle. Et kyllä, niin kuin tietäisit, mutta sitten pelin aikana, pelin, tota, esimerkiksi jonkun futiksen aikana, niin sitten tuli kynärpää ja näin, niin sitten moisille, okei, tähän mennään. Sitten mäkin, mäkin pisti vähän vastaan, yksi kaatu, ja sitten tuli, sit tuli vähän isompikin juttu, että niinku sitten tuli valitus meidän kotipäin, että hei nyt tota, tee poikaa, nyt toi jonkun, olis pelissä. olisi pelis. Moisille, että pelis ei tuli tällainen, että muuten, mä tönesin takaisin.
1: Ja, jos pelaisit
2: jääkiekkoa, niinpä. niin <laughs> kaikki kaatuu koko ajan. Mutta joo, toi oli kanssa yksi tota, tollonen, mikä, mikä niinku oli silleen, että okei, mä ehkä seuraavan mm. kerran menin lähelle tai en tönni niitä jotain.
1: Pelottiko teitä silloin lapsina, kun te tulitte tänne? Oliko se kokemus, mm. koetteko te turvattomuutta Suomessa? Vai oliko se enemmän jännä reissu? Jotain ihan uutta, tutkittavaa, opittavaa.
0: Mun äiti pelotti ja jännitti varmasti tietämättömyys. Ja meillä oli välilasku Saksassa, Frankfurtissa. Niin ei oli sitä mieltä, että me ollaan tummiin. Että hakataan, koska Saksa.
1: Frankfurtissa?
0: Joo, äidillä oli tällaiset ajatukset, että natsi Saksa. Ja että kun me tullaan sinne lentokentälle, niin me
1: No, anteeksi, minä vuonna te tulitte Frankfurtin <tulut> yli? Ysi.
0: Ysi, ysi, mutta tässäkin voidaan, voidaan kuvitella, sitten, että minkälaiset uutiset kantautuvat millekin puolelle maapalloa
1: mm.
0: eri maista. Ja et mitkä ne on ne vallitsevat ajatukset eri, eri kulttuurista ja eri maista, mitä siellä tapahtuu. Ja mitkä ne on ne, mitkä jää, Mit, mitä media, kuinka paljon media pystyy vaikuttamaan tähän. Että esimerkiksi joku kolumbialainen, mitä mieltä se on Saksasta, tai mi, miten vähästä se tieto on ollut. Mutta ei, 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 ei mua pelottanut, jännitti. Ja tietysti kun sä oot yksitoista, niin sä leikkiä. Niin esimerkiksi siellä omalla kotipihalla, niin hyppynaru oli siis se mun juttu Kolumbiassa. Mä uin, mutta siis kuivalla maalla, niin hyppynaru. Niin mä näin, että samanikäiset tytöt leikkii hyppynarulla ja äiti näki, että mä halusin. Niin äiti sanoi, että, että käy kysyä, että pääsetkö mukaan. Niin mä sanoin äidille, että ei. Mua varmasti pelotti ja jännitti saada, niin tulla torjutuksi. Mm. Niin äiti sanoi, että pahinta, mitä sulle voidaan sanoa, ei. hän se kuulosti sanoa yhtään hyvälle. Mä menin ja sanottiin ei. Mm. Mutta sitten monen että tekeekö virheitä alussa tuommoisen koskemattomuuden ja, ja ylisosiaalisen ä, äm, tapojen kanssa, niin mun ihan kasvatti mutta mä oon kuitenkin nainen, machokulttuurissa, niin äiti, ja äiti kasvatti mut yksin, niin äiti oli kieltänyt mua ihan vauvasta, että mä en voi mennä kenenkään ventovieraan syliin tai antaa kenenkään vieraan niin halailla tai kosketella mua, koska sä oot altiimpi hmm. ee, hyväksi käytöllä. Niin sitten täällä mä olin jo ehkä vähän sellainen ventoviereiden kanssa, että en mä, mä päässyt edes niin lähelle tai päässyt niin lähelle. Mutta sitten myöhemmin mä huomasin, että musta tuli jääpuikko. Että mä en oikeasti osaa hirveästi osoittaa hellyyttä. Mä voin kehua ja, ja olla sille niin läsnä ja, ja nähdä sun hyvät puolet, mutta semmoinen niin koskettelu, niin se jäi multa kokonaan pois. Mm. Eihän sitä tullut enempää sitten Suomessa harrastettu, kun se oli siis perheltä, jolloin tuli sitä hellyttä. Mm. Mutta täällä niin, tulee niin paljon väärinymmärryksiä. Teininä sitten niin pojat luuli, että nyt ollaan ihastuttu, jos kaveri porokas joku uusi vaikka kundit tuli ja halattiin. No
1: tietysti, jos sä käy pussaamassa murrosikäistä poikaa, mitä muuta se niin, luulisi?
0: Niin, mutta siis se, on, ja se oli enemmän täällä Helsingissä, kun täällä oli sit enemmän ulkomaalaisia, niin sitten eri ulkomaalaisten ystävä, ystäväpiirissä niin oli niin, että halattiin. Ja se tuntui kivalle, että teinissä, teini-ikäisenä oli näin, hmm. että saatiin halata, vaikka siihen ei liittynyt mitään seksuaalista. Mutta sitten tosi monelta suomalaisilta kunnilta sit oli sellainen kysymys, että, että onko nyt joku ihastunut tai että mi, mi, mistä
1: tässä on nyt kyse? Ei, ei, mä oon Kolumbiasta, se on meille ihan yleistä. Me kaikki haluamme Alvarinsa. <laughs> Tavu, antoiko sun vanhemmat, sä tulit kyllä niin vanhempiesi kanssa. Annettiinko kyllä. sulle silloin hyviä ohjeita, niin kuin, että älä käy halaamassa ihmisiä? Öö, no tosiaan, tota, mun vanhemmat ei niin
2: sinänsä antanut mitään ohjeita. Et, et, tota, mua jännitti tänne tulo. Et, kun asuttiin siellä Iranissa, kaikki kaverit, tutut ja sukulaiset hän jäi sinne. Et meillä ei ollut ketään täällä silloin. Okei, totta kai oma perhe tuli mukaan, mutta että niinku, en halunnut lähteä sieltä, koska en edes tie, tiennyt niinku Suomesta juurikaan mitään. Ja alkuunhan mä luulin vielä näin, että tota, kun mä kuulin, että me ollaan muuttamassa Suomeen ja mä kuulin sen Persiaksi totta kai ja näin, niin sitten olin silleen, että okei, missäpä Irania tämä on. Et mä luulin, että me ollaan vaan muuttamassa niinku eri, kaupunk- eri kaupunkiin sieltä. Teheranista, mutta kävikin näin, että ollaan menossa tänne. Pohjo- pohjoiseen ja eri maahan. Niin totta kai se jännitti ja näin. Niin. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun täällä asui ja sen ekan valituksen jälkeen, kun valitettiin siitä, että on kävellyt piha- pihojen yli ja sitten enässä jonkun, niin sen jälkeen mä tavallaan olin sille okei, okay. mä niin teen tästä niin mun oman kotimaan. Tav- tavallaan sille, että mä opin kaikki, mitä täällä niin kuin, miten täällä toimitaan ja se oli jo etuudestaan vähän tuttu, että Tavallaan, että teet jonkun virheen, sä se korjaat sen ja teet sen paremmin ensi kerralla, ettei samoja virheen uudestaan. Niin tällainen mentaliteetti oli ja mä pistin vaan paremmaksi, opin suomen kieltä nopeasti ja kaikki niin sujui, mutta sitten totta
1: kai alussa jännitti. Sä sanoit, että ää, mä päätin, että mä teen tästä mun kotimaan. Hmm. M- miten se tehdään? Ja sä sanoit, että sitten mä opin nopeasti suomen kielen, että m- ei ehkä kaikki opi sitä niin nopeasti, mutta siis tämä kiinnostaa, kun sä päätit, että mä teen tästä mun kotimaan, niin millaisia toimenpiteitä se vaatii, että hankkii itselle uuden kotimaan? Kieli on varmaan keskeisen tärkeää, varsinkin Suomessa, mutta mitä muuta? Pitääkö oppia syömään, pitääkö oppia tykkäämään porkana raasteesta esimerkiksi? Ja,
0: jos ei niin. halunnut ääntyä koulussa tai ei, että on pääkipeä tai niin. <laughs> ihan pyörtynyt, kun tulee kotiin, niin kyllä pitää. Kyllä. Sitäkin.
1: Mitä, mitä maahanmuuttajan pitää tehdä, jotta Suomesta tulisi uusi kotimaa? No,
2: mitä mä itse lähdin tekemään, ensimmäinen just, a, tota askel oli sille, okei, okay, mä oon nyt uudessa maassa ja mä en osaa kieltä. No, mä painostin siihen, että mä opin sen nopeasti, mahdollisimman nopeasti, niin nopeasti kuin mahdollista. Ja okei, okay, ensimmäisen vuoden jälkeen Tota, mä saan niin, kuin niin hyvät arvosanot suomen kielestä, että tota, mun perhe oli silleen, että hei, se voisit alkaa tulkkaa. Et mä olin jo 13-vuotiaana niin kuin tulkkaamassa mun perheelle. Ja näin poispäin, että tota, se oli ensimmäinen askel. Totta kai siinä samassa, samana lukuvuonna, kun sitä opiskelin, niin sitten tuli myös suomalaisia kavereita. Ja näin poispäin, niin sen mukaan siis olin silleen, että okei, mä oon nyt vähän jo sisäistänyt tätä. Et mitä enemmän tavallaan mä opin täältä, niin sitä enemmän itse vaan muokkaisin itteeni. Okei okay, siihen, että okei okay, säännöt mä tiedän nyt, kun mä olen vähän lukenut sitä, mitä mä voin tehdä, mitä on kielletty, mitä ei ole kielletty. Meillä esimerkiksi Iranissa taisteltiin, tapeltiin nuorina, lapsina, nu- tota, että siellä sitten niinku tuli päivittäin. Välillä tuli nyrkkiä naamaa ja, ja sitten seuraava päivän oltiin parhaita kavereita. Mutta Suomessa oli sille, että okei huomasin, että ei sitä voi tehdä tuolla tavalla. tai tai parhaan kaverin. <tain> niin, että ei voi tehdä samalla tavalla, että siinä oli kyllä oppimista. Mutta tota, kyllä niinku su- suomen kieli oli ensimmäinen, ensimmäinen askel siihen, että
1: et, et, tota, osaisit kotoa. Seuraavaksi tärkein juttu, pitääkö hankkia suomalai- suomalaisia ystäviä? Pitääkö? No mä oon tehnyt kolme lasta, että siinä mielessä tämä on aika tehokas tapa integroitua, mutta mikä on nuorelle ihmisille, sitten kun kieli alkaa sujua, onko ne ystävyyssuhteet?
0: On ne ystävyyssuhteet. No. Et mullahan kävi niin, että yläastele, mä Vaasassa siis viisi vuotta, ensimmäiset viisi vuotta asuttiin Vaasassa ja mun bestis oli syyrialainen, syyrialainen manar, niin meillä, oli, meillä ei ollut yhteistä kieltä muuta kuin suomi, niin me päätettiin, että joka kerta, kun me opitaan uusi puhekielen sana, niin me kumotaan se, mitä meille oltiin valmi- valmaluokalla, eli luokalla opetettu, ja me korvattiin se sana. Kuten esimerkiksi vaikka koti, hima, niin hei manar, mä opin tänään uuden sanan hima, mitä se tarkoittaa koti? Kumottiin sana ja alettiin vaan käyttää himaa. Ja yläasteen meillä... Ei kukaan meitä kiusannut tai sillä tavalla syrjinyt, niin kuin kukaan suomalainen. Päinvastoin, että oli, oli aika mukavi meille, mutta me kuultu mihinkään suomalaiseen kaveriporukkaan. Meillä oli enemmän nämä meidän ulkomaalaiset kaverit. Mutta sitten aika nopeasti mä ymmärsin, että ihan samat tarpeet meillä on teininä, mistä päin me tullaan. Tai ihan mikä uskonto vaan. Esimerkiksi nämäkin mun kaverit, joilla oli vaikka tosi vahva muslimikasvatus, että hei ei välttämättä päässyt pihoille tai ole pitkään, tai juhliin, koulujuhliin. Silti he halusi. Ei se, ollut, ei se tarkoittanut, etteikö he olisi halunnut. Niin meillä kävi siis onni mulla ja että meidän vanhemmat varmaan ymmärsi myös, että meidän kuuluu elää aika normaalia elämää uudessa kulttuurissa, jotta me päästään mukaan. Ja niin me tehtiin, että ihan vaan rohkeasti osallistumaan kaiken, mitä koulu järjestää. Ja sitten jos on jo työikäinen, niin jos työpaikalla järjestetään jotain syömisi, syömisiä, käymisi tai joku osallistuu kahvihuoneelle johonkin keskusteluun, ja sä tiedät siitä keskustelusta, puutu. Sano, anna sun kommentti. Mutta
1: koska täs, Suomalainen asia, hän pitää olla aktiivinen Kyllä, koko ajan. Koska... Jos sä ujo, Kyllä. vetäytyvä sort, sorttia, niin. maahanmuuttaja, niin...
0: Niin s- sit käy niinku suomalaiselle
1: introvertille, <laughs> Sitten käy niin kuin suomalaiselle, niin kuin suomalaiselle
0: introvertille, että, että töistä kotiin ja kotoa niin töihin ja ettei välttämättä mm. luo niin paljon ystävissuhteita. Et eihän suomalainen on myöskään suomalaista aktivoitmassa. vaikka jos me olisimme täällä kolmissa ja yksi meistä olisi tosi hiljainen, niin emme kuitenkaan ole sille puhu. Ei sä mm. puhu, mitä mielestä olet just tästä, että annetaan niin paljon tilaa toiselle ja ymmärretään, mutta se, että... Kieli on pääjuttu, koska silloin se ymmärrät tasan tarkan, kun joku ilmaisee itseään, että esimerkiksi täällä ei ole mitään, että voisitko antaa please ja kiito, kiitollisuus, ei kuulu myöskään suomen kieleen.
1: Suomen kielessä ei ole semmoista sanaa kuin please tai niin. bitte tai por favor, koska niin. täällä kiitetään kaikkia. Kiitos, kiitos. Niin.
0: Tai ole hyvä. Esimerkiksi espanjassa on ilomielin. Et kaikki sanallisestikin sä voit ymmärtää, että eihän se ihminen ole välttämättä töykeä tai epäystävällinen, vaan että on se vaan niiden tyyli ilmaista itseään. Niin mä luulen, että silloin kun sä huomaat, että suomalainen ei välttämättä ole epäystävällinen, vaan ehkä mm, suora, kuiva.
1: Tuosta suomalaisten kohteliaisuuskonseptista haluan kohta vielä keskustella teidän kanssa, mutta hoidetaan ensin yksi pakollinen asia pois. Äh, sana nimeltä rasismi. Te olette kumpikin, miten sen sanoisi korrektisti, minua vähän tummempi-ihoisia eri syistä ja eri mantereilta. Me ollaan kolmelta eri mantereilta tänään täällä studiossa, mutta mun ihonväri ei eroa suomalaisten perusihonväristä, mutta te olette vähän etnisen näköisiä. Tuleeko vuonna 2021 vielä rasistista tavaraa vastaan kadulla vai onko se jo, alkaako se olla ohi? Pitääkö teidän selittää, että minä olen suomalainen usko pois, vaikka olen vähän tummempi?
0: Mä voin sanoa, että lapsena mä en ehkä niinkään kokenut rasismia. Ja mä huomasin kyllä, että ulkomaalaiset ka- äh, poikakaverit, siis miespuoliset kaverit, niin he on kyllä kokenut paljon enemmän. Mutta nyt pandemia vuotena mä luulen, että ihmiset ei ole vaan Ilmaisemaan itseään.
1: Päässyt harrastamaan rasistia. Kyllä,
0: kyllä niin ilmaisemaan itseään ja kot, ko, kotioloissa neljän seinän sisällä ja oman pää sisällä, niin kyllä vaikka sä et oli siis rasisti, niin on se ahdistava. Niin mä olen huomannut, että nyt tämän vuoden, viimeisen vuoden aikana, niin on kyllä tosi paljon rasistista kommenttia.
1: Mikä ja, tyypistä se sitten on? Liittyykö se enemmän siihen, että sä oot nainen vai siihen, että sä oot vähän tummempi? Että Mulla
0: huudetaan kadulla, että mä äänekäs. Tämä on se tyyli, ilmoittaa sulle, että sä oot äänekäs esimerkiksi. Mutta Aha. ei, ja sit jos on ollut vaikka ulkomaalaisen miehen seurassa, niin sitten hänen on kohdistunut tosi paljon niin sitä rasismia.
1: Niin, miksi suomi poika ei kelpaa?
0: Tai enemmänkin varo, että tämä mies voi tehdä sinulle jotain.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen Varosina Kolumbialainen, joka
0: käveli ihan rauhallisesti tuolla kadolla, toimii, mies voi tehdä sulle jotain pahaa ihan vain sen takia, koska se on ulkomaalainen, näyttää ulkomaalaisesta, koska eihän ihminen voi tietää, että onkohan ulkomaalainen vai ei. Niin. Mutta, mutta en mä muuten ole, että on ollut kyllä aika asemassa. ja en, mä voin kuvitella, että se on mun suomen kieli. Et mä tuun jonnekin vaikka hakemaan työpaikkaa tai johonkin kouluun ja heti puhun suomea ja en ole ehkä introvertimassa päästä, niin, niin ehkä se jo pistää jonkun stopin ihmiselle, että okei, mitä mä nyt hänelle sanon tai miten mä kysyn häneltä asioita. Mutta ei ole ollut kaikkien kohdalla, niin kaikki mun ystävien tai sukulaisten kohdalla.
1: Onko sulle tällainen etnisyys, koko sana, tullut vastaan?
2: No siis itselle vähemmän, tot, mutta
1: esim. mun sisaruksille on ja mitä mä oon kuullut
2: niiltä, että kyllä niinku eni, enimmäkseen, tai siis se, että kuka kokee minkä, minkäkin asian niinku rasistiseksi. Et niinku mun, esimerkiksi mun siskan kokee et katseen, pelkkään erilaisen katseen niinku rasistiseksi, mutta sitten se on ihan niinku ihmisestä kiinni, mutta itselle ei ole niinku kummoisempia tapahtunut. Yksi, mikä jäi vähän mietityt että tämä oli sellainen bussimatka. Mä olin minusta töistä kotiin ja mä nousin bu- bussiin. Sitten tota, mun takana istui tota, sellainen nainen, joka on vähän humaltunut. Ja sitten tota, samaan aikaan nousi siihen bussiin niin sellaiset teiniikäiset tota, tytöt siihen vier- vieräiselle tota, penkille ja näin. Niin sitten tämä nainen alkoi puhua sellaisia, että hei, miten te kehtaatte istuu tällaisen henkilön vieressä ja koska vielä niinku, teillä on niinku, hametti tällaiset, että ei ole niinku, hyvin, hyvin pukeuduttu. Et niinku, molempiin suuntiin se heitti sitä, että sekä suomalais tota, tyttöihin että muuhun päin, että niinku, mikä tämä käytös on ja näin. Sitten mä käännyin vähän taakse katsoen, että mistäköhän tämä puhuu. Sitten se vaan sylkesi mun naamaa. No, en, en halunnut tehdä asiallisen kummisen piimun, pyykäisin sen ja oli silleen, että sorjet että käännyin. Hmm. Mutta sitten se, että niinku sitä kommenttia jatkui ja jatkui kuitenkin vielä. Jossain vaiheessa oli silleen, että okei, tämähän menee siihen, että koht, tota, teidän elimistöä bla, bla, bla myydään pois ja, ja sitten asun tätä. Mä olin sille, okei, no ehkä mä poistun tästä bussista hmm. ja jätän hänet niinku omaa mielirauhaa. Että niinku Vähemmän, vähemmän tuollaista. Mutta se oli niin kuin ainut sellainen tosi vähän niin ilkeämpi, että pienempiä on,
1: mutta mä en ole kokenut niitä niinkään rasistiseksi. Tämä kuulostaa siltä, että se ongelma oli sillä naishenkilöllä, että mm. ehkä sen kannattaisi hakeutua kyllä. hoitoon. Kyllä, kyllä se on Hyvä et, et kostanut. Joo, ei. ei.
2: Tota. kilti on kuitenkin vaikka afganistanista.
1: <tuhun> Onko sulla rota, rotu- tai kulttuurisia ennakkoluuloja itsesi kohtaan? Kilti olen, vaikka tulen afganistanista. No siis, mitä mä oon nähnyt ja kuullut,
2: niin kyllä se vähän pistää, vähän mietittää. Ja ehkä siksi myös niin kuin, halun olla vähän erilaiset kuin muut. Et, et, niin kuin, on, on niin kuin tullut sanottu esimerkiksi, koska mä olin afganistanilainen Iranissakin. Et siellä tuli sitä, että okei, afganilaiset sitä ja afganilaiset tätä. Et mä olin jo tavallaan tottunut siihen rasismiin Iranissa. Ja sitten kun tulin tänne, niin ei ollut sitä hätää. Että okei, mä oon, mulla on tavallaan kokemusta siitä. Otan vaan siitä positiivisesti, koska mä haluan oppia ja tavallaan integreua integre- tähän niin kuin
1: maahan ja näin. Se oli. Aiheuttaako poliittinen kulttuuritausta, joka on sulle tapahtunut, eihän sulle mitään hmm. tekemistä Afganistanin hmm. sen kanssa, niin, mutta aiheuttaako tämä sitä, sitä, että sun pitää koko ajan todistaa, että kyllä mä oon ihan normaali ihminen? Siitä se vähän kuulosti. Kyllä se, kyllä se, Mutta on kamalaa.
2: No onhan se tavallaan, mutta sit nykyään sitä sit ei ole kuitenkaan tarvinnut Et Nyt kun on tavallaan opinnustekijältä, nyt on kavereita, nyt on ihmisiä, jotka tavallaan Tietää mun tarinan ja ihmisiä. Siis kun mä, mitä enemmän mä oon avautunut, sitä paremmin niin ihmiset on tota, hyväksynyt sen, että hei, mäkin olen vaan niin kuin, tällainen ihminen. Eikä mun tarvi niin tuoda sitä, että hei, mä haluan niin kuin, jotain
1: muut parempaa. Me puhutaan aina kulttuurieroista ja sitten herää sellainen kysymys, ovatko teidän mielestä ihmiset oikeasti erilaisia eri kulttuureissa? Sä puhuis Stefi murrosikäisistä, sanoi, että tarpeet ja hallut on ihan samat kaikilla, kielestä, ihonväristä ja uskonnosta riippumatta. Mutta koskeeko se muitakin ihmisiä?
0: Mä luulen vähän, että joka ikinen meissähän näkee maailman eri perspektiivissä tai, miten sanotaan, eri lasin kautta. Ja... On olemassa kulttuureja, mutta niiden lisäksi on olemassa alueellisia kulttuureja ja sitten sen lisäksi on mikrokulttuureja, eli jokaisen kodin luomat kulttuuret. Mutta jos me riisutaan itseämme siitä, että miten me vaikka, että ollaanko me vaikka sitä mieltä, että naiset, naiset ja miehet ovat sama tai että kuuluuko meille tasa-arvo esimerkiksi tai että mihin uskotaan tai kannattaako äänestä vai ei, niin jos me riisutaan itseämme niin näistä asioista, mitkä on niin yhteiskunnallisia, niin jokainen meistä haluaa tarvitsee ruokaa, tarvitsee vettä, pitää käydä vessassa, tarvitsee hellyyttä. Kyllä tasaharvo niin. kuuluu
1: tähän pakettiin mukaan.
0: Niin, aivan. <laughs> niin, aivan. niin kuuluu, mm. niin kuin, että ihmisoikeudet mm. esimerkiksi, ettei me voida niin perustella itseämme, että, että sen takia, koska minua on kasvatettu näin, niin sitten... Sanon, että tämä asia on oikein, että pitää se asia perustella. Mutta meidän tarpeet, ihmistarpeet, niin me ollaan samanlaisia. Meidän ajatukset on erilaiset, se miten me otetaan toisia vastaan on erilaiset. Niin Kuten esimerkiksi sanoit, voi sun sisko voi nähdä katseen mm. jo rasistisena tai syrjivänä, kun taas joku muu ihminen voi olla sitä mieltä, että on, tällä ihmisellä on huono päivä.
1: Mm.
0: Että yep. se ei niin kuin, kohdista sitä sinuun. Mutta että me ollaan molemmat nähty sitä katsetta. Se, me ollaan samanlaisia siinä mielessä.
1: Me jo vaarallisille vesille. Että jos mä saatan kadulla katsoa jotain henkilöä ihan ajatuksissa ja yhtäkkiä mua, että oh, se huomasi, että mä katsoin. Mä ihan vahingossa katson, mm. Mä saatan katsoa sun sisko mm. ja sun sisko luulee, että tuossa on vanha <laughs> valkoinen, rasisti sitä. Ja se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Eli niinku, Mun mielestä pitäisi vetää joku viiva siihen, mikä on subjektiivista ja objektiivista. Mm. kaikesta saa herneen nenään, jos, mm. jos haluaa.
0: Ehkä sen takia, kun sä sanoit äsken, että kun pitää selittää itseään, niin totta. Mäkin muistan, että työelämässä niin useamman vuoden joudun selittämään itseni, että et, et en mä valita, koska mä olen temperamenttinen, vaan mä valitan asiasta. Mm. Ja myöhemmin on tullut vain niin, että... Mä oon huomannut, että ei se haittaa, että joutuu sanomaan, käyttämään sanoja ja suutaan, koska mä huomannut, että Suomessa ehkä tosi paljon spekuloidaan asioita tai sitten mennään kotiin niiden tunteiden
1: kanssa.
0: Sä et päästä niistä eroon.
1: Mitä tarkoitat spekuloidaan? Luulaan ymmärtävänsä, mitä toinen ajattelee?
0: Kyllä, että sä kuvittelet, että että hän toimii näin. Mä tiedän, että hän toimii näin. Mä, mä luulen, mä olin varma, että hän toimii näin tämän takia, että sä et kysyä, että hei Roman, minkä takia sä sanoit näin? Tai minkä takia susta tuntuu tältä? Tai minkä takia sä katsoit mua tällä tavalla? Vaan se, että mä, Roman katsomaan näin, koska se vihaa mua tai sillä on jotain mua vastaan, niin paljon parempi on puhua. Ja eihän puhuminenkaan ole mukavaa. Sehän on mukavuuden, mukavuusalueelta niin pois tuleminen, kun sä joudut kohtaamaan toista.
1: Puhuminen on parasta, sillä se saa on. ratkaistua kaikki sitä ongelmat. Sitä mä tarkoitan,
0: että, 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 että jos et sä puhu, niin sä et voi myöskään tietää tai saada mm. varmuuta. Mm. Ja sä et myöskään päästä irti e, niitä tunteita, vaan sä meet kotiin ja sit sä vaan oot sun mielesi kanssa.
1: Ilmeisesti te olette molemmat, ainakin Steffi nyt voimakkaasti, sitä mieltä, että se on totta, mitä Suomen heimosta väitetään. Että eivät puhu, eivätkä pussaa. tämä <tos> t- 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 hiljaisuus, sitä, Mä väitän, että suomalaiset osaa kommunikoida ihan yhtä tehokkaasti kuin kaikki muut, myös temperamenttiset etelän ihmiset, mutta Suomessa tehdään se paljon vähemmällä tavumäärällä. Mitäs no, jätkä? Kolumbiassa, Saksassa, Afganistanissa juteltaisiin varmaan kymmenen minuuttia ja suomalaiset hoitaa sen neljällä sanalla. Et mä väitän tai sitten se, se tylyys, kun suomalainen astuu sun varpaille, niin se saattaa sanoa oho ja kävellä pois, tai sitten saattaa olla sanomatta yhtään mitään. Mm. Ja alussa mä koin sen myös tylynä, mutta sitten mä ymmärsin jossain vaiheessa, että sehän on kohteliasta. Se tyyppi astui mun varpaille, on siitä pahoillaan. Ja miettii, että mä oon tehnyt tarpeeksi hallaa tuolle miehelle. Ja en mä nyt rupee enää anteeksi pyytelemään ja käynnistämään jotain keskustelua. Mä minimoin vahingot ja lähden nopeasti pois tilanteesta. Ja sitten mä opin vielä 20-25 vuoden jälkeen uusia asioita tästä kulttuurista. Ja mm-hmm. mä en enää ymmärrä, kun tätä haukutaan tylyksi tai kylmäksi. Mm-hmm. Okei, se on sitä ensimmäisesti 25 vuotta ehkä. Mutta...
0: Mä, lu- mä luulen, että sä kerroit sen tosi hyvin, että et mitä se on, kun toinen ihminen ei pyydä anteeksi tai menee sun ohi ja vie sun olkapään. <lacht> Eikä käynyt takaisin pyytämään anteeksi, että hei mä törmäsin sinuun, <lacht> voitko hyvin. Mutta kuinka moni ulkomaalainen on saanut tätä tietoa? No, et sinun mahu. on pitänyt asua täällä aika kauan ja kokea niin. sitä tylyyttä, e- ennen kuin joku on avannut sen hänelle. Ja onko kaikilla ulkomaalaisilla mahdollisuus ystävystyä suomalaisiin tai onko kaikilla sellaiset ystävät, jotka voi kertoa näin perusteellisesti, että miten Suomen kulttuuri tai miten suomalaiset täällä se Sehän helpottaa ja avartaa tosi paljon. on huomannut mun ulkomaalaisilla e- muutamia vuosia sitten muuttanut Suomeen, kun oon kertonut, niin hän, on su- hän on ollut, että make sense. Ja että kiitos. Et nyt mä ymmärrän paljon paremmin, että miten täällä asiat toimii. Mun ei tarvitse enää ottaa asioita itseäni tai mennä kotiin ja miettiä, että miten mä voisin tehdä asiat paremmin, että suomalaiset ottaa mua paremmin vastaan. Et tarvitaan se, että joku kertoo vähän enemmän Suomen kulttuurista ja tavoista, jotta ei tarvitse kohdata enää suomalaista ja olla sitä mieltä, että tylyt, kylmät,
1: niin. Mä väitän, että Suomessa on sellainen kohteliaisuuskonsepti kehittynyt, jonka mukaan parasta, mitä sä voit ihmisille tehdä, on jätä hänet rauhaan. Mm, mm. Älä tsiika, älä puhu, älä don't interfere, paitsi jos on pakko, jos on asiaa. Ähm, mietitään hetkeksi kantasuomalaisten perspektiiviä. Mä muutin Suomeen... Kesällä 86 ja silloin Suomen kamaralla asui noin 17 000 ulkomaalaista. Tällä hetkellä Suomessa on 430 000 ulkomaalaistaustaista ihmistä. Ja, eli siis se on kasvanut räjähdysmäisesti 35 vuoden aikana. Ja jos me ajatellaan Suomalaisia, 4 miljoonan porukkaa silloin vielä ottaa vastaan puoli miljoonaa. Ihmistä ties mistä ja kaikilta mantereilta hyvin lyhyessä ajassa liittyy Euroopan unionin jäseneksi vielä siinä välissä, niin täytyyhän meidän mamujenkin ymmärtää, että tämä on ollut valtava muutos, joka on täysin kesken. Eli miten teidän mielestä Suomen NS-valtakulttuuri on sulattanut sen, että me tultiin me kaikki tähän asti?
0: Niin, mun mielestä se ei riitä, että kerrotaan ulkomaalaisille, että Suomi on näin, että miten Suomessa toimitaan, vaan myös Suomi on kuitenkin tämmöinen maa, joka vastaanottaa vaikka pakolaisia maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita. Ja täällä on mahdollista antaa tietoa ja hankia tietoa. Täällähän koulutetaan, täällä on oppimisvelvollisuus ysinasti asti ja piteneekö se niin minkä takia pitäisi kertoa eri maista historiatunnilla, mitä me nyt kerrotaan? Että onko se niin olennaista, mitä me kerrotaan tällä hetkellä eri mantereista Suomen kouluissa? Vaan että olisiko kiva, että mun mielestä olisi hyödyllisempää kertoa, että minkälaiset eri kulttuurit on
1: että suomalaisessa koulun opetuksessa pohjustetaisi tätä monikulttuurisuutta Kyllä, paremmin?
0: koska se on jo liian myöhäistä, jos aikuisena kerrot. Että sehän pitäisi olla jo ihan niin kuin lapsesta, koska hän tulee ulkomaalaistaustasten lapset, joiden on tosi tärkeää, että jo kouluelämässä ulkomaalaistaustainen kokee olevansa täältä, jotta haluaa vaikuttaa täällä Suomessa, jotka jot, jot kokee, että hän, hänet tuetaan, hänet ymmärretään, hänet otetaan vastaan, mutta että jos sä se vieras, täys vieras ja muut on sulle vierat, niin miten se yhtälö niin toimii? Mun mielestä suomalaisillekin pitäisi niin kertoa ennakoivasti. Koska sitä aikuisena he saattaa törmätä, jos ei ollut kouluelämässä, niin sitten työelämässä. Vähän vaikea tai...
1: ennakoida näin nopeita muutoksia. Ajattelin, jos suomalainen nuori, nuori aikuinen katsoi ulos ikkunastaan 30 vuotta sitten, hän näki vain ja ainoastaan valkoihoisia ihmisiä kävelemässä mm. kadulla. Ja nyt 10 prosenttia on jotain vähän muuta kuin valkoihoisia. Mm. Miten sinun mielestä, Tabu, toi, toi valta, tai siis miten Suomi on, on kestänyt meidän influksia tai... Reaktio?
2: Kyllä mä näen, että siis niin kuin Suomi on to, tosi hyvin kestänyt tätä ja varsinkin täällä niin kuin PK-seudulla. Tohtaa, sitä on niin kuin yritetty jo auttaa just niin kuin turvapaikanhakijoita eri, monenlaisilla eri tavoilla. Ja, ja itsekin on ollut vähän niin kuin tekemisissä silloin, atulkaamassa tulkkaamassa, vähän niin kuin kertomassa, että hei, täällä Suomessa on näin ja näin. Niin kuin se on tosi hyvä, että näin toimittiin ja aika monelle Tuli siis sitä, että okei, Suomessa, siis kun asutaan Suomessa, se ei ole sama asia kuin että muualla. Esimerkiksi Iranissa, Afganistanissa, Irakissa ja muuta. Ja nämä henkilöt, jotka tuli, totta kai niillä oli vähän sellaiset ennakkoluulot Suomesta myöskin. Että niinku, okei, täällä on vain valkoihvoisia ja meitä ei oteta niinkään hyvin vastaan. Mutta sitten on myös näitä nuoria, jotka tavallaan silloin kun tuli Suomeen, tavallaan halus sitä, että okei, no me ollaan tässä. Kaikki on hyvin. Siis ne luuli tai oli sitä mieltä, että kun Suomi on tavallaan antanut meille jo paikan, niin ei niitä kiinnosta, mitä me tehdään. Eli me voidaan tehdä ihan mitä vaan, rikkoa sääntöjä, tehdä sitä ja tätä. Että on niin sitäkin luokkaa ja niin sellaisiakin ihmisiä, jotka ei niin ajattele niin niinkään kokonaisvaltaisesti, että mitä, mitä, mistä, mitä mistäkin voi tavallaan aiheutua. Mutta kyllä niin Suomi on niin ihan hyvin niin kuitenkin vastaanottanut ja antanut niinku tilaa. Ja myös niinku sen, että okei, nythän ollaan tässä ja me, meillä on myös moskeijat käytössä, että me voidaan, jos me halutaan niinku omaa kulttuuria niinku, ja uskontoa harjoittaa, niin meillä on mahdollisuudet siihen. Et tosi hyvin,
1: kyllä. Niin ei ainakaan tullut mitään väkivaltaisia mm. sisällissotatilanteita, koita sen takia. Kyllä. Mitä te toisitte Omasta kautta entisestä kotimaasta, omasta kulttuurista Suomeen. Jos saisitte tuoda yhden asian, aineellisen tai ei-aineellisen, mitä sä toisit Kolumbiasta Suomeen ja sinä Afganistanista? Mutta...
0: No tämä on vähän rissiriitasta, mutta mä toisin metelin. Meteliä? Joo, vähän enemmän ääntä. Tai voidaan sallia vähän enemmän meteliä. Ehkä sillä mä tarkoitan uh, enemmän niin ulospäin suuntautumista. Uh, mä ehkä ymmärrän sen, että koska tää on hyvinvointivaltio, niin jos, et, jos ei sulla töitä tai mitään tukijoukkoja, niin on kuitenkin olemassa kelaa ja valtion tuki. Niin et sen takia sun ei tarvitse niin olla niin harmonisesti muiden ihmisten kanssa, vaikka sun sukulaisten kanssa tai ystävien kanssa, koska sä pärjäät yksin. Kun taas tuolla kehitysmaassa, niin sun äiti tai sun perhe, sun sukulaiset, jotka sua tukee, niin sun kuuluu jollain tapa kunnioittaa ja elää harmonisesti siinä. Eli sä siellä koko ajan, sä tiedostat että sä et ole yksin tällä planeetalla tässä maassa, tässä tilassa, niin sun pitää olla sillä tavalla suvaitsevainen. Enkä mä puhu pelkästään siitä, että tullanko eri, eri maista, vaan joka ikinen ihminen meistä on erilainen. Mutta ehkä sellainen, ei olla niin yksin. Sellainen erakoituminen täällä on mun mielestä ehkä luo Eksä semmoisen taso- kuvan. Että...
1: Valtio tarkoittaa vain ja ainoastaan rahallista turvaa. Voi, voit olla umpi yksinäinen, mutta voi, voit hyvin. Niin.
0: Koska, sit, koska sekin luo sen, että että kun sä haluat vaikka auttaa naapuria esimerkiksi tai käydä pyytämässä apua naapurilta, että susta tuntuu, että teet jotain pahaa sun naapurille, koska sä rikot hänen koti rauhaa. Mm. Ja mä ymmärrän sen kanssa ihan täysin. Täällä asuneena, tietysti 22 vuotta asuneena täällä, niin kyllä mä huomaan ja itsessäni niin tuon piirteen. Mutta me mietin, että varsinkin tämän pandemian aikana, kuinka tärkeää se olisi ollut, että me oltaisiin enemmän sujut sen kanssa, että voi pyytää apua tai että voi tarjota apua ilman, että sitä pyydetään. Mm. Ja mä luulen, että Kolumbiassa on tätä
1: yhteisöllisyyttä. Mm. Mutta siinä on taas se ihmiset rauhaan. Niin kuin niin sanoin, niin,
0: Ristiriita ja Meteli kuuluisi siihen, että voi olla enemmän meininkiä, ei vain kesällä. Koska kyllähän suomalainen osaa pitää Meteliä kesällä. Mm.
1: Eli Stefani tuo meille kolumbialaista melua ja Meteliä. Hyvä. <hä-> mitä tabu tuo? Joo, mä vaan kooppaan sitä, että, että
2: vieraanvaraisuus olisi se tavallaan, mitä mä halusin sanoa. Mutta niin kuin se, että niinku naapureille voi mennä pyytämään ja esimerkiksi tota tästä, mitä tuli mieleen ensimmäinen vuosi, mitä oltiin tota Suomessa ja siellä haukivuoden suunnassa Mikkelissä. Niin tota mun vanhemmat oli tehnyt tota ruokaa ja halusin niinku jakaa myös meidän naapureille. No, siellä oli kuitenkin semi-tuttu semi tota alue, että pieni kylä, jossa asuu vähän ihmisiä ja näin. Niin et kyllä niinku osa vastaanotti sitä hyvin, mutta sit osa oli sitten, että mitä ihmettä, mitä ne halutaan myrky, myrkyttää meitä tai jotain, että niinku ei ottanut sitä ruokaa vastaan. Niin totta kaihan mun vanhemmat olisivat, että mitä nyt, että onko nämä yhtään sellaisia, että mitä ne luulee, että mitä, mitä me tehdään tälle ruoalle tai jotain. Et vieraanvaraisuus olisi se, mitä mä toisin ja sen, että et totta kai siis vaikka erilaisia ihmisiä ollaan ja näin, niin Pitäisi pystyä myös kunnioittamaan, Okei, en usko, että naapuri lähtisi yhtäkkiä ihan ilman mitään syytä, lähtisi myrkyttämään ketään jollain ruualla. Mutta tosiaan se on myös näinkin, että ennakkoluuloja on ja pitää niitä välillä ollakin, että pysyy turvassa ja kaikkea.
1: Mä en just mietin, mitä mä toisin Saksasta Suomeen, mutta mä en keksi yhtään mitään. Mulla on vähän semmoinen olo, että Saksasta on Suomeen tuotoja ja kaikki... <tuhun> niin, kaikkia vähän, vähän enemmänkin. En ainakaan toisi lisää autoja <tuhun> no niin. Puhutaan lopuksi, lopuksi vielä hyvin tärkeästä asiasta. Suomalainen rakkaus, suomalainen kantasuomalainen elämänkumppanina. Mitä tulee mieleen? Mä nyt oletan, että te olette olleet hyvin läheisessäkin kontaktissa täällä syntyneiden suomalaisten kanssa, niin tuleeko siitä mieleen jotain kulttuurien välisiä muistoja?
0: Joo. Seurustelukumppaneita. Mulla on ollut vain suomalaisia ja... Kai se meni ihan samalla tavalla. Piti vaan suurella monta sammakkoa ennen kuin löytää prinsin, sanotaan näin. Wow. <laughs> niin tota. wow. Mutta kyllä oli aikaisemmissa suhteissa sellainen ennakkoluulo, että, että kolumbialainen ja eksotiikkaa ja... Odotettiin minusta jotenkin semmoista megakolumbialaista eikä niinkään suomalaista, mutta kuitenkin tämä on mun suomen kielen taso, että luulisi jonkun hoksaavan, että pakkomus on olla jotain suomalaista. Mm. Tai sitten oli myös sellaista, että kun puhun hyvin suomea, niin sitten jotenkin unohdettiin, että minussa on kolumbialaista. No, tämä on just tätä. Mutta nykyisuhteessa niin voin sanoa, että jotain oikein olen tässä elämässä tehnyt, että mä olen kohdannut tämän ihmisen. Koska mä ymmärrän häntä ihan täydellisesti, vaikka hän on just tää mega suomalainen mm. <laughs> Ja sitten hän ymmärtää mua ja antaa mun olla, vaikka mä olen tällainen, voin olla ihan megakolumbialainen, mega tai ihan mikä, mikä mä haluan no, olla.
1: Megakolumbialainen.
0: No just vaikka... Tassi
1: pöydillä. Välillä mä mietin, että mä joku lintu
0: häkissä, niin tota, <laughs> kyllähän hän vapautaa mut sieltä häkistä tai antaa mun olla. Mm. Että mun ei tarvitse olla häkissä, vaan mun olla ihan mun, niin kuin lintu. Mutta tota... Se on kiva, että toinen haluaa ymmärtää, että mistä, minkä takia sä käytäydyt näin tai minkä takia sä tarvitset vaikka nähdä sun äitiä, kun sulla on vaikeeta. Ja voin sanoa, että kaikki suomalaiset, jotka kuuntelevat, että jos teillä on ulkomaalaistaussainen kumppani, niin käykää ihmeessä siellä heidän kotimaassa ymmärtää paljon paremmin, avartaa tosi paljon se, että minkä takia tämä sun ulkomaalaistaustainen kumppani Kyllä, välillä käytäytyy. <laughs> niin, välillä käytäytyy, kuten käytäytyy tai, tai ajattelee tai tuntee niin kuin ajattelee. Joo. Mutta se, että kun on suomalaisen kanssa, niin tutustuu vielä syvällisemmin suomalaisen kulttuuriin. Vielä varsinkin, jos voi tutustua vaikka vanhempiin tai suomalaisen
1: Sukuun. Teidänhän piti odottaa tätä monta vuotta mä tulin valmiiksi rakastuneena nuorena miehenä. Hormonaalinen migraatio. Mutta Tabu, kerro sinä, että onko sun suomalainen rakkaus jollain tavalla erikoinen? No en mä nyt sanoisi, että
2: itsestään olisi mitenkään erikoinen, mutta sit, tota, ennakkoluuloja on ollut siihenkin suuntaan. Että ei itse niin siihen tota, kumppanin kanssa, vaan niitä, kumppanin vanhemmat esimerkiksi. Heti sen muutaman kuukauden jälkeen ne on, ne on ollut silleen, että hei, ootko sinä muslimi? Että et jos oot muslimi, niin voisitko jättää mun tyttö rauhaan. Oikeasti. No ei niinku suoraan, mutta niinku, niin, et tyttö on puhunut niinku näinpäin. hei, ne sanoivat, että jos on muslimi, niin ei ole mitään asiaa. Että, että, että tämä voisi olla tässä. Et, pahimmillaan näin. Mutta on ollut myös parempiakin ja tällä hetkellä siis on... on tota, Kumppanisella, sellainen, että hyvin ymmärretään toisiaan, että tosi helppo olla ja ei ole mitään hätää.
1: No ei Tavu, ootko sä muslimi? On. No en, en. Ole. <laughs> Se en on. Ole <laughs> Mut joo, on ollut kyllä niinku moni Mutta sitten itse se rakkaussuhde, puhutaan niinku vanhemmista ja niiden ennakkoluuloista, mutta itse suhteessa, että tuleeko se vastaan?
2: No siis itse suhde on ollut aina aika eksotista, että niin hyvin, hyvin tota, ollaan niin tutustuttu toisiimme ja ymmärretty toisia, ennen kuin ollaan mitään niin kuin kummoisempia päätöksiä elämässä tehty ja näin. Et, et kyllä, kyllä se niin on hyvin, hyvinkin tota, mieleikäs, suoraan sanottuna, eikä, eikä pahemmin niin tarvi miettiä, että okei, tuleeko tässä jotain muu- niin muutoksia. Lähiaikoina esimerkiksi lapsen hankkiminen ja näin tällaista, että niin kaikki ajallaan. Esimerkiksi jos me mietisin sen silleen, että okei, mun vanhemmat halusivat niin koko ajan vieläkin painostaa, että vaikka mulla on jo tota, tyttöystävä, näin, niin ne on silleen, että hei, Afganistanissa on tällainen muija. Ja käydäänkö hakea sulle. Mä on silleen, että mulla on jo, en tarvitse. Kyllä, Et vieläkin. Vieläkin tähän asti, tota 17-vuotiaasta asti on niin kulun niitä, että hei, kohta on sun vuorosi. Että niin isoveljet kävi hakemassa siellä, sisko kävi hakemassa sieltä ja ne on silleen kohta sun, niin sun pitää
1: niin. vielä vapautua osittain sun vanhasta kulttuurista mm. samalla, kun sä <lacht> valloitat uuden. <lacht>
2: Joo, että siis sitä, on, sitä on tullut vasta, että hei, tota koska sitä nyt mennään sinne. Sitten välillä, kun mulla on yksi, tota, tai itse asiassa kaksi tota, vanhimpaa asuu asuusia, Iranissa ja Afganissa, niin nekin soittaa soittelee välillä, että hei, nyt mä löysin tällaisen. Mimmi sinulla, mä olisit, että
1: miksi? Tavu, sä olet nyt Euroopassa. Sä on olet niin. nyt yksi meistä, ja meillä Euroopassa mennään aina rakkaudesta naimisiin. Ja sitten ei ole. Hurja tarina. Hei, suuret kiitokset Stefania Ja Talep, uskokaa pois. Tämä tunti oli jo tässä melkein. melkein. Kiitoksia teille ja sitten lopuksi vielä, niin kuin aina tässä ohjelmassa. Sitaatti. Lempimaani on Suomi, koska tietyn pisteen jälkeen siellä voi ajaa tuntikausia ilman, että näkee ketään. Rakastan rauhaa ja hiljaisuutta, mutta saan niitä liian vähän. Näin lausui muun muassa Draculaa esittänyt brittinäyttelijä Christopher Lee joskus. Hyvät ihmiset, tämä oli kevään, kevään viimeinen maamikirja. Me menemme nyt ansaitulle kesätauolle. Kiitos teille, hyvät kuulijat. Kiitos vieraille ja tekniikalle ja kaikille hyvää kesää. Syksyllä nähdään, ellei jo ennen sitä syystä tai toisesta torilla tavata. Moi, on tschüss.